0: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etba'ihi ecma'in Aziz kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhteşem ahlakının ticaret bahsini anlamaya çalışıyoruz. Geçen ders arşın gölgesindeki tüccar dedik. Efendimizin özel manada bu konudaki uyarılarını ve ilkelerini anlamaya çalıştık. Biraz da kısmen de olsa Mekke'deki ticarete değindik. Bugünkü dersimizin başlığı Medine pazarından medeniyete olacak inşallah. Ve Efendimizin Medine hayatının üzerinden bir şekilde cihana bıraktığı o derin izleri anlamaya, kavramaya çalışacağız. Allah bana hakkı söylesin, nefsimi işin içerisine karıştırmasın, beni güzel bir ayna olarak kullansın inşallah, o asr saadetin güzel sayfalarını size yansıtabilme adına bir kamet ortaya koyabileyim. Sizin de zihninizi, aklınızı, yüreğinizi açsın, aldığınız hakikatleri sadece bu mecliste bırakmasın, ne büyük adamlarmış, ne güzel işlermiş dedir tip de kapıdan geçtikten sonra o büyüklükler, o güzellikler burada kalmasın. Şu anda zor zeminlerde ve zor zamanlarda ticaret yapma gibi bir imtihanla baş başa kalan siz kardeşlerime örnek olsun, model olsun, rehber olsun inşallah. Ben asıl konuma geçmeden konumla da çok yakından alakadar olan bir meseleye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam efendimizin mübarek ellerinde yetişmiş, sizin de çok yakından tanıdığınız bir sahabi efendimizin rivayet ettiği bir hadis üzerinden yine hem ticaret ahlakına hem de bugün söyleyeceklerime bir serlevha olsun dediğinde bir hadise dikkatlerinizi çekeceğim. Hadisi bize rivayet eden sahabi, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tır. Tabi Ebu Said el-Hudri der demez aklınıza gelecek şeyler bellidir, değil mi? Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve selamın nübüvvet medresesinde yetişmiş en alimlerden biri o. En fakihlerden, en mücahitlerden, ticaret adına da ortaya kamet koyan birilerden bahsetmiş oluyoruz. Ama İstanbul'dan Ebu Said el-Khudri demenin de güzel bir mesajı var. Onun İstanbul'da ayak izleri var. Fetihlere katılmış ve buraya gelmiş bir isimdir Ebu Said el-Khudri. Burada vefat etmemiştir ama Edirne Kapı'da ona ait bir makam vardır. Ecdat unutmamıştır. Madem ayak izleri burada, ona ait bir makam da olsun, adı burada yaşasın diye bir makam ihtisas edilmiştir. Ancak Ebu Said el-Hudri'nin bir hatırası bizim yanımızda şu anda. O hatırası da onun kardeşi Ebu Şeybe el-Hudri'dir. Ayvan Sarayı'da metfundur. Feth'e gelen 63 sahabiden bir tanesidir. Adeta Anadolu insanına emanet etmiştir kardeşini. Ve şu ana kadar da bu topraklarda, bu toprakların sinesinde Ebu Şeybe el-Hudri saklanmıştır. Yerini de söyledim, adreste gösterdim. O büyük insan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla Medine'de karşılaştığı zaman sadece, sadece 10 yaşında. 10 yaşında bir çocuk ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Uhud'un meydanına asker istediği zaman babası Malik İbni Sinan elinden tutmuş babaya bakın bir sahabi babasından bahsediyorum size. Resulullah'ın huzuruna getirmiştir oğlu Ebu Said el-Hudri asıl ismi Sa'd'dır. Ama künyesiyle meşhurdur. Resulullah'a takdim ederken oğlunu diyor ki ya Resulallah Uhud günlerinde yaşı 13. 13 yaşlarındadır ama vücudu yerindedir güçlü kuvvetlidir. Sen istersen onu Uhud'un askerleri arasına kat o da meydana gelsin bizimle beraber. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Genel anlamda 15 yaşından küçük olanları pek cihada götürmez. Bir iki tane istisnası var bunun. Onun için Malik İbni Sinan'ın o teklifini kabul etmiyor Efendimiz. Ve orada Uhud'un meydanından geri gönderiliyor. Ebu Said el-Hudri geri giderken de paçayı yırttık, savaştan kaytardık gibi değil haşa. Bu sözleri bile söylemek sahabe için edep dışıdır. Üzülerek, ağlayarak... Elinden büyük bir fırsatı kaçırmanın hüznünü yüreğinde taşıyarak geriye doğru geliyor. Uhud'un meydanında 70 tane şehit vardır biliyorsunuz. Seyyid-i Şüheda, Hazreti Hamza onlardan biridir. Mus'ab İbni Ümeyr onlardan biridir. Abdullah İbni Caş onlardan biridir. Enes bin Nadr onlardan biridir. Malik İbni Sinan da onlardan biridir. Yani Ebu Said el-Hudri'nin babası, Uhud'un meydanındaki 70 şehitten biri olarak o meydanda kalacaktır. Uhud'un arkasındaki günler 13 yaşında bir çocuk Malik İbni Sinan'ın eşi Ebu Said el Khudr'inin de annesi Üneyse binti Ebu Harise diyor ki oğluna oğlum git diyor Resulullah'a halimizi arz et bak evde yiyecek bir şey yok baban şehit oldu ve biz zor durumdayız. Söyle de babanın bu halinden zaten haberdar peygamber Aleyhisselatu vesselam bizim halimizden de haberdar olsun da artık bize nasıl bir yardım mı dokunacaksa dokunsun. Ebu Said el-Hudri istemeye istemeye Resulullah'ın huzuruna geliyor. Allah Resul Aleyhisselatu vesselam'ın şehit çocuklarına bakışı bir bambaşkadır. Şehitlerin hatırası olarak görür onları ne zaman görse bağrına basar onlara sevgi adına güzel bir taltifte bulunur çok farklı şeyler söyler. O gün Ebu Said el-Hudriye'de aynılarını yapacaktır. Sonra diyecektir ki nedir seni buraya getiren ya Resulallah annem dedi ki git halimizi arz et Resulullah bir şeyler artık ne yapacaksa yapsın. O anda Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyecek ki: "Ey Ebu Said, insanlardan bir şeyler istemekten sakınanı Allah iffetli kılar. Halktan bir şeyler beklemeyen ve elindekiyle yetineni de Allah zengin kılar. Sabretmek isteyene de Allah sabır verir." Sözlere dikkat edin. Her bir cümlenin üzerinde durmamız gerekir ama siz artık alacağınızı alın. İsteme haline sabret, elindekinle yetin. Bu Müslüman için Müslüman olarak senin şahsiyetin için, senin izzetin için daha hayırlıdır deyip gönderiyor. Evde ana bekliyor Ebu Said el-Khudri içeriye giriyor. Merakla annesi soruyor. Ebu Said diyor, görüştün mü Resulullah'la? Ne oldu? Ana diyor görüştüm Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana şunu şunu şunu dedi. Benim başım yerinden kopsa bir kez daha ne Resulullah'tan ne de başka birinden hiçbir şey istemem diyor. 13 yaşındaki bir çocuğun Resulullah'ın sözüne karşı tavrı budur. Başım kopsa bir daha ne Resulullah'tan ne de başka birinden bir şey istemem. Ne yapıyor? Başını o taştan o taşa vuruyor. Oraya gidiyor oraya geliyor. Ziraat yapıyor ticaret yapıyor. Şunu yapıyor bunu yapıyor. Bir taraftan da ilim yolunda seviye kazanıyor. Ve öyle bir noktaya geliyor ki dedim en başta sahabenin en fakihlerinden en alimlerinden biri oluyor. Şu anda biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu sözlerini 1170 tanesini onun üzerinden okuyoruz dikkat buyurun nasıl birinden bahsettim size Muksirun dediğimiz hadis rivayetinde adı alt alta yazılan 7-8 isimden bir tanesi olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu lisanından bize tam 1170 tane hadis rivayet etmiş Yaslanmadan ilim öğrenilir mi alın size cevap Kim demiş öğrenilmeyeceğini Sahabe bunun en güzel işareti en güzel örneğidir. O insan o büyük insan yaslanmadan ziraat yaparak ticaret yaparak bir şekilde helal lokma kazanan ve bu konuda da güzel bir örnek olan o büyük insan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis duyuyor ve bize o hadisi rivayet ediyor ben defaatle size derslerde söylediğim bir şey vardır. Bir daha tekrarında fayda var. Sahabenin rivayet ettiği hadislerin üzerinden de biz sahabenin şahsiyetinin anahtar kavramlarını tespit edebiliriz. Çünkü her bir sahabi bir yönüyle hassas olduğu meseleyi zihninde saklıyor. Her bir sahabi kabiliyetine mizacına uygun olan sözleri Aktarma konusunda hassas davranıyor bunun örnekleri çoktur bazıları vardır kurban nesildir Ebu Hureyre gibi alır aktarır hepsini onun görevi odur hadisleri aktarmaktır onun istihdamı da onun içindir ama özel olarak sahabenin içerisinde hadis aktarımı konusunda biz böyle bir hakikati de unutmamamız gerekir buraya bir virgül koyuyorum bir yere daha götürüyorum sizi. Her gün biz Fatiha'da ne istiyoruz Rabbimizden? Çok şey de son üçü, üç cümle bizim için önemli. Allah'ım diyoruz bizi nimet verilenlerin yoluna ilet. Bizi dalalete sapan ve gazaba uğrayanların yoluna değil. En amte aleyhim gayril magdubi aleyhim veleddalin. Üç sınıf i̇bn Abbas'ın tefsiriyle gayril mağdubi aleyhim Yahudiler. Veleddalin Hristiyanlar, En amte aleyhim kim? En amte aleyhim Müslümanlar. Müslümanların içerisinden kim? Nisa 69 imdadımıza yetişiyor. Dört sınıf sayıyor bize. Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Salihler. Allah'ın bizleri de onlarla beraber eyle inşallah. Bu dört sınıf büyükler büyük diye isimlendirmeyi hak edenler ve cihana ayak izleri bırakanlar bataklıkta yürümek mi istiyorsun kendini riske atma bu dört sınıfın bıraktıkları ayak izleri var bas onlara yürü onlara basar yürürsen bataklıkta selametle çıkarsın bu dört sınıftan olmak Hepimizin en önemli idealidir değil mi? Israrla ve tekrarla bizim büyüklerin ayak izlerine dikkat çekmemiz, büyüklerin dünyası dememiz de bundan zaten. Ama şimdi size aktaracağım hadiste başka bir şey söylüyor aslında Efendimiz. Bir üst seviyeyi bize işaret ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Doğru ve emin tacir. Cennette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir. Ya Resulallah salihler ne oldu? Salihler nereye gitti? Salihler onlar oldu işte. Salihler emin ve sadık tüccar oldu. Doğru sözlü emin olan tüccar. Aslında Cevami'ül Kelim olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanıyla salihlerden oldu. Şimdi biz dördünden olmaya çalışıyorduk ya da daha doğru ifadeyle dördüne yakın olmaya çalışıyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir ufuk verdi dedi ki eğer emin ve sadık tüccar olursan sen salihlerden olursun. Sana heveslenir insanlar seninle beraber olmak için. Bir ufuk koydu Efendimiz bize inşallah bütün tüccarların ufku olsun. Allah bizleri de onlarla beraber eylesin. Bu serlevhayı unutmayalım. Gelelim Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın bir medeniyet kurarken pazarı, çarşıyı o medeniyetin temeline nasıl yerleştirip oradan nerelere işi vardırdığını anlamaya ve tabi bu tarihi malumat içerisinde de asıl almamız gereken mesele olarak ticaret ahlakını anlayıp o ahlakı bugünün dünyasında üretmeye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke'de çektiği sıkıntıları biliyorsunuz onun ticari hayatını size anlatacağım bir sonraki derste 13 yıllık Mekke'deki ticaretini de anlatacağım o ayrı bir bahis Mekke'den sonra efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Medine bambaşka bir yer. Bambaşka özellikleri var Medine'nin. Ne coğrafi olarak, ne iklim şartları olarak, ne halkın sosyal ve kültürel anlamdaki yapısı itibariyle Mekke'ye benzemiyor. Bakın meseleye biz ticari çerçeveden bakarsak Mekke'deki ticaret şöyle yürüyor dışarıdan mal alınıyor ve insanlara mal satılıyor dolayısıyla Mekke tüccarları üreticisi olmadıkları malı satıyorlar çünkü coğrafya buna müsait değil. Herhangi bir ticaret yapılamıyor, herhangi bir mal üretilemiyor. Coğrafi şartlar buna engel olduğu için bütün mallar Yemen'den, Mısır'dan, Şam'dan, Hindistan'dan, Bahreyn'den, şuradan buradan geliyor. Ve Mekkeli insanı o malları alarak satıyor. İlerleyen süreçlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üçüncü Göbek'ten dedesi olan Haşim'le birlikte de bizatihi malı getiren taraf Mekkeli tüccarlar oluyor. Ama Medine'ye gelince Medine farklı. Medine'nin bir kere coğrafyası tarıma elverişli. Tarıma elverişli olan bir coğrafyada hayvancılık da olur. Hayvancılığın olduğu bir yerde de en azından hayvancılık üzerinden sanayi de olur. Sütünden faydalanılır, süt işletmesi yapılır, bir şeyler üretilir, derisi işlenir, satılır ve bir şekilde oradaki ticaret Mekke'den biraz daha farklı olur. Ve gerçekten de böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'nin nüfusu 10 bin. Bu 10 binin binini Araplar oluşturuyor, 4 binini ise Yahudiler oluşturuyor. Bu Yahudiler ve 4 bin olan Yahudiler ve 6 bin adette olan Araplar büyük bir kısmı da ticaret ve ziraatlı uğraşıyorlar. Ellerinde bu imkan olmayanlar da büyük ticareti olanların yanında yine ticari bir meselede çalışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir hale böyle bir zemine hicret ediyor. Araplar nüfus itibariyle fazla olmasına rağmen bakın size 14 asır öncesini anlatacağım ama zannedeceksiniz ki bugün anlatacağım. Değişen hiçbir şey yok zaten aynı tas aynı hamam. Araplar fazla olmasına rağmen Yahudiler nüfus itibariyle Medine'de az olmalarına rağmen Araplar Medine'nin asli insanları olmasına rağmen Yahudiler Medine'ye o günkü adıyla Yesrib'e Babil krallığı buhtun Nasır'ın Kudüs'ü işgal etmesinden sonra gelmesine rağmen onlar Medine'nin hem siyasi hem dini hem ticari bütün iplerini ellerinde tutuyorlar. Böyle bir zemin var o gün ne yazık ki Medine'de bakın Yahudilerin üç tane temel kabilesi var orada. Alt kabileler de var ama özellikle biz bu üçünün üzerinden meseleyi anlayalım. Beni Kaynuka, Benu Nadir ve Beni Kurayza. Benu Kaynuka Medine'nin kuyumculuk borsasını ellerinde tutuyorlar. Zaten Kaynuka da o demek. Ama sadece altın gümüş satmıyorlar. Yahudilerin asli işli neyse onu da yapıyorlar. Tefecilik yapıyorlar. Çok yüksek faizlerle insanlara Kredi veriyorlar ve onlara elini bir kaptıran adam bir daha da elini onlardan alamıyor. Beni kaynukanın hali bu. Benü nadir tarımla uğraşıyor zaten nadir bir bitki ismidir. Özel olarak da onlar hurma ticareti yapıyorlar. Medine'nin en verimli tarlaları bahçeleri onların ellerinde. Ya beni kurayza onlar da hayvancılık ve deri işletmeciliği yapıyorlar. O manada da öyle bir seviye gelmiş ki miladi 6. asır çizme üretiyorlar. O ürettikleri çizmeyi de Medine dışına ihraç ediyorlar. Bir parantez açıp bir noktaya dikkatlerinizi çekmem lazım bu manada. Şimdi bize yıllardır okullarda şunu öğrettiler dediler ki ilk insan Adem hiçbir şey bilmiyordu. Süreç içerisinde öğrene öğrene öğrene insanlık belli bir noktaya geldi. Şimdi bu tezin yanlış olduğunu anladılar ama iş işten geçti İnsanlar hep bu bilgiyle yaşadılar ve bu bilgi zihinlere nakşedildi. Bu yanlış arkadaşlar bu yanlış Allah Kur'an'da Hazreti Adem'in en güzel bir biçimde yaratıldığını söylüyor. Ve Hazreti Adem'in eşyaya isim koyma kabiliyetinde var edildiğini söylüyor. Aslında insanlığın sonu Hazreti Adem'in ilk haline irce olacak. Onun için de sakın ha bazı çizgi filmlerde bize anlatılan belgesellerde anlatılan o insanlığın hiçbir şey bilmediği ama süreç içerisinde öğretildiği propagandasına kapılmayın. Biz bunu siyerin sayfaları içerisinde de görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı çağ miladi 6. asır. O 6. asırda var olan şeyleri bazen okuduğunuz zaman ya ben 21. asırdan mı bahsediyorum diye hayret içerisinde kalıyorsunuz. Ama insanlık o gün o noktadadır. Bu konuda da bizim zihinlerimize telkin edilen o bilgi düzeltilmek durumundadır. Şimdi Yahudiler bu halde. Ve o gün Medine'nin dört tane büyük çarşısı var. Dört büyük çarşısı da Yahudilerin elinde. Genel anlamda bir kuralları da var Yahudilerin. Ben bu cümleyi aynen size okuyacağım. Taberi'nin tefsirinden okuyorum. Diyorlar ki onlar Arapların mallarından ne kapsak kardır. Ve bu hususta bizler mesul ve günahkar olmayız. Zira onlar bu yolda hak değiller. Batıl gördükleri için Arapları ne kadar kazıklasak hiç önemli değil. Haktır, hukuktur böyle bir şey yok. Onun içinde pazarda dört tane ana pazarda Yahudiler pazarın bütün iplerini ellerinde tutanlar olarak Arapların adeta iflahını söküyorlar. Araplar da o gün zaten birbirlerine düşmüş durumda. iki tane... Aynı kökte birleşen kabile Evs ve Hazret kabileleri 175 yıldır aralarında savaş var. Ne zaman savaş durmaya yüz tutuyor bir barış ortamı olacak Yahudiler bir ateş atıyorlar o iki kabile arasına bir daha birbirlerine düşüyorlar. Bugün anlatıyorum değil mi yoksa o günümü anlatıyorum size bırakıyorum. İstemiyorlar onların birlik ve beraberliklerini çünkü böyle bir şeyin. Onların sonu olacaklarını çok iyi biliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir zemine geliyor. Ama bizim iman ettiğimiz peygamberimiz öyle birisi ki öyle bir ufuk var ki öyle bir adım var ki bugün biz Müslümanlar olarak bunu anlamadığımız için halimiz böyle zaten. Sadece biz siyer dediğimiz zaman 3-5 tane tarihi malumatı ezberlemeyi siyer zannetmişiz yıllar yılı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir zeminde İslam nasıl söz sahibi olur ve böyle bir zeminde ipler nasıl Müslümanların eline geçer bunun yolunu yöntemini bize öğretiyor. Ne yapıyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam Medine'ye geliyor. Bir İslam toplumu nasıl kurulur? Temel kilit taşlarını severiyorum. 7 tane Basamakla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işi yürütüyor. Yedi temel basamak. Bulunduğunuz ortamı İslam toplumuna dönüştürebilmenin yollarına ait de çok önemli mesajlar var burada. Nedir bu yedi basamak? Bir mescit. İki menzil. Üç mektep. Dört muahhat. Beş vesika. Altı çarşı. 7 ordu Resulullah'ın Medine'de attığı adımlar bunlar birer birer size bir kısaca açıklayayım birincisi neydi mescit mescit toplumun kalbidir Müslüman toplumun ana damarıdır orası ana kalp orasıdır ve oradan yönetilir oradan idare edilir orası İşin merkezi olarak edinilir. Bütün dertler, sorunlar, sevinçler, hüzünler her şey orada yapılır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam baba tarafından dayıları olan Neccaroğulları mahallesinde iki tane yetim çocuğa ait olan Sehel ve Süheyl isimli iki çocuğa ait olan arsayı onlardan satın aldı. Hazreti Ebu Bekir'in on dinar ödemesiyle ...ve orası Müslümanların ilk mescidi olarak edinildi... ...orada çok farklı bir hal vardı... ...bazı müşrik kabirler vardı... ...yıllar yılı bakımsız olduğu için... ...affedersiniz çöplük haline gelmişti... ...ve o günkü inşaatları bir hatırlayın... ...öyle cami mescit dediğimiz zaman bugünle kıyas edilmez... ...oradaki mescitlerin en iyisi bir ayda yapılabilir... Ama o arazinin elverişsiz şartlarından dolayı 6 ay sürdü oranın inşaatı. 6 ay boyunca uğraştı sahabe efendimizle beraber 1022 metrekare ilk yapılan mescidin alanı yapıldı. İkincisi neydi? Menzil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalacak evlere ihtiyacı vardı. O evlerde hemen mescidin Ebevin'in bitişiğinde oldu ve o gün için hücreyi saadet'te iki tane annemiz var. Ayşe anamız ile Sevda anamız. O ikisine ait odalar hemen yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 ay ya da 7 ay arkamızda bir dağ olan ve manevi fatihimiz olan, medarı iftiharımız olan dertlerimiz şöyle sıkıştığı bir anda Yorulduğumuz sıkıntıya düştüğümüz bir anda da bize bir yönüyle derman olan bir yönüyle bize yürüme adına takat olan Ebu Eyyub El Ensari'nin evinde kaldıktan sonra oraya geldi. Sonra süreç içerisinde o odaların sayısı dokuz tane oldu. Ancak bir noktaya dikkatlerinizi çekmem lazım. Her bir anamızın evi aslında bir yönüyle bir mektepti. Çünkü analarımız zaten medreselerimizdi. Hele bu analarımız Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek eşleri ise, Ayşe anamız gibi bir dağsa bize Resulullah'tan 200 2210 tane hadis rivayet etmiş biri ise, Ümmü Seleme anamız gibi birisi ise siz anlayın o evlerin, o odaların bizim için değerlerini. Mescid Mektep, menzil, üçüncüsü de hemen mescidin arkasında edinilen mektep. Orası ne? Orası Darül Erkam'ın Medine'deki hali ve Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın yiğitler yetiştireceği bir pota. Orası Suffa Mektebi. Orası nebevi bir medrese ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemen mescitten sonra attığı adımla bu işin mektepsiz olmayacağını söylüyor. Varsa mescid, mektep mektepte olmalı çünkü yaratan Rabbinin adıyla oku diye ilk emri alan Müslümanlar bunu yapacak başka ne yapabilir? Dördüncü adım nedir? Muakhat nedir muakhat? Ensar muhacir kardeşliğidir. Kardeşlik bu işin en temel mayasıdır. Yarın Resulullah faizle mücadele ettirecek o insanları. Temelde sen kardeşliği tesis etmezsen faizle mücadele sadece burada bizim kürsülerde bağırıp çağırdığımız bir mesele olarak kalır. Ama işin bidayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Ensar muhacir kardeşliği olacak ve bir destan olacak gerçekten. Evet muhacirler yaslanmayacak ama ensar yaslamayan o kardeşlerine evlerini, batlarını, sinelerini açacaklar. Gerçek manada kardeşliği onlara yansıtacaklar. Bu da dördüncüsü. Beşincisi neydi? Vesika. O ney? Medine vesikası gururlanarak söyleyeceğimiz bir şey dünyanın ilk yazılı anayasasıdır ve bunu da yapan sizin iman ettiğiniz peygamber aleyhissalatü vesselamdır Muhammed Hamidullah hocanın isabetle tespit ettiği bu bilgi gerçekten sonradan da doğrulanmış bir bilgidir evet öncelerinde birkaç tane anayasa var ama yazılı anayasa olarak ilk kez insanlık Medine vesikasıyla tanışıyor 24 maddesi Müslümanlar arası hukuku düzenleyen, geri kalanı da Yahudilerle Müslümanlar arası ve Yahudilerin kendi içlerindeki hukuku düzenleyen toplam 47 maddenik, alt maddeleri de saysak 52 maddenik bir anayasa. Nasıl yürütmüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi siz buradan anlayın. Vesika da olduktan sonra Altıncı adım çarşıdır ona geleceğim yedinci adım, adım da ordudur o orduyu da Efendimiz aleyhissalatü vesselam önce istihbarat teşkilatını kurarak sonra orduyu kurarak yapmıştır. Önce istihbarat teşkilatını aşere-i mübeşşer iki isim Talha İbni Ubeydullah ve Said İbni Zeydi işin başına geçirerek ne var ne yok bölgeden bana haber getirin diye tesis etmiş. Arkasından da bu işe müsait olan isimleri cihat meydanları için Efendimiz her seferinde hadi yiğitlerim diye alıp götürmüştür. Şimdi biz bu yedi tane temel maddeyi unutmuyoruz adımı ama asıl üzerinde duracağımız noktaya sözü getiriyoruz. Çarşıyı Efendimiz nasıl ihdas etti? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret eder etmez. Baktı ki Müslümanlar. Ve o ana kadar Müslüman olmamış Araplar içme suyu gibi asli bir ihtiyacı bile Yahudilerden parayla alıyorlar. Böyle bir şeye Resulullah kayıtsız kalabilir mi? Hemen şunu söyledi dedi ki cennet karşılığında Rume kuyusunu kim satın alacak? Kimin eli havaya kalktı? Hazreti Osman'ın. Ama dikkat buyurun burada çok önemli bir şey var. Bakın Aleyhisselatü vesselam efendimiz bize nasıl bir mesaj veriyor. Çağırsa gizli olarak Osman dese ben biliyorum sahabenin halini. O kuyuyu satın alacak sadece sensin. Git ve o kuyuyu satın al dese Hazreti Osman yok mu diyecek. Hayır ama efendimiz Aleyhisselatü vesselam Hazreti Osman'ın sevabı onsa yüz etmek istiyor. Ortaya söylüyor ortaya. Bilmiyorum alıyor musunuz benim söylemek istediğimi? Açıkça bana bazı şeyleri söyletmeyin, anlayın. Ortaya söylüyor. Ve ilk el kaldıran ne alacaksa on katı, 20 katı sevap alıyor. Çünkü ilk olmanın ayrıcalığı başka. Ve efendimiz Aleyhissalatu vesselam Rume kuyusunu Yahudi Rume el-Ghifari'den Hazreti Osman'ın o taktiğini biliyorsunuz oraya girmeyin bana zaman lazım. O taktikle alıyor ve Müslümanlar asli bir ihtiyaç olan su meselesinde Yahudilere yaslanarak yürümekten kurtuluyorlar. Aradan çok az bir zaman geçmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yanına tüccar sahabileri almıştır. Yahudilerin elinde olan dört çarşıyı da ara ara ziyaret etmiştir. Bazen Hazreti Osman'la, bazen Hazreti Ebubekirle Bekir'le, bazen Abdurrahman İbni Af'la, bazen Said İbni Zeyd'le, bazen Talha İbni Ubeydullah'la, bazen Zübeyir bin Avvam'la, bazen de Medineli tüccarlarla, Ebu Talha'yla, başka birisiyle. Ve Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam şu hakikati o anda fark etmiştir. Eğer biz... Ticareti şu andaki mevcut dört çarşının üzerinden yürütsek hayatta Yahudilerden iplerimizi alamayız. Çünkü çarşının kurallarını onlar koyuyorlar. İstedikleri gibi oynuyorlar. Bugün rayış bedeli bu diyor. Hiç kimse de hesap soramıyor. O rayış bedelinin üzerinden ticareti şekillendiriyorlar. Pazarların çarşıların en güzel dükkanları Yahudilerin elinde kıyıda köşede kalmış en kötü dükkanlar Araplara yüksek kiralarla veriliyor. Ve her pazardan işgaliye vergisi gibi vergi alınıyor. Ve Efendimiz bakıyor ki hayatta burada yapılan ticaretten bir hayır gelmeyecek. Ne yapıyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz o tüccar sahabelerle istişare ederek diyor ki Hadi diyor kendimize bir çarşı ihdas edelim. Ve Bakü Zübeyir diye bilinen mıntıkada büyükçe bir çadır kurduruyor Efendimiz. Burası bizim çarşımızdır diyor. Müslüman tüccarları da oraya davet ediyor. Çarşı bir ay iki ay üç ay bilemiyoruz süre tam ama bu kadar ancak öyle bir ağırlık oluşturuyor ki Medine'de Yahudiler telaşlanmaya başlıyorlar ve ileride Müslümanların elinden öldürülecek olan şair bir yönüyle de tüccar Medineli'deki Yahudilerin para babalarından biri olan Kab İbn Eşref bir gece yanına adamlarını da alıyor o çarşıyı o çadırı basıyor önce çadırın direklerini kesiyor iplerini koparıyor sonra da Müslümanların çarşısını ateşe veriyor. Sabah oluyor Müslümanlar geliyor bakıyorlar ki çarşı yok. Olay Allah Resulü aleyhissalatü vesselama intikal ediyor. Nasıl geliyor biliyor musunuz peygamberimiz oraya? Tebessüm halinde. Sahabe meraklı üzülmesi gereken bir yerde Efendimiz'de böyle bir sevinç var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o sevincinin sebebini soranlara söylüyor. Diyor ki eğer yaptığımız bu iş... Yahudileri kızdırdıysa demek ki biz doğru bir iş yapmışız. O halde ne yapacağız? Şimdi atacağımız adımla onları daha fazla kızdıracak bir iş yapacağız. Ve kalıcı bir çarşı edineceğiz. Bu maksatla aleyhissalatü vesselam Efendimiz bugün de yine Medine'de yeri halen duran Suhkul Kadim diye bilinen Sayide sakifesinin hemen arkasındaki araziyi ki o arazinin üzerinde de müşriklere ait kabirler var. Kabirlerin bulunduğu bir yer altını çiziyorum buraya bir daha döneceğim. O arsayı satın alıyor kıyamete kadar Müslümanların çarşısı olarak orayı Müslümanlara vakfediyor. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam niye kabirlerin olduğu bir yeri? Çarşı olarak edinmiş olsun hatırlayın geçen dersi Müslüman tüccarın takılması gereken beş tane temel maddeyi söyledim. Beşinci madde neydi? Bir hak olan ölümün sürekli hatırda tutulması. Çünkü ticaret böyle bir şeydir siz benden daha iyi biliyorsunuz. İnsan ticarete girdi mi o ticaretin rekabeti o karın güzelliği alışverişin heyecanı. Ölümü unutuyor ve Resulullah mezarlığın içerisinde bir çarşı kurarak unutma ölüm var unutma bir hak olan ölüm var hakikatini tüccarlara duyuruyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam burada o çarşıyı tesis ettikten sonra çarşının kurallarını koyuyor ve Efendimiz attığı her adımla hem ticaret ahlakına hem hem iş ahlakına bizzat, hem işveren ahlakına, hem işçi ahlakına, hem alışveriş hukukuna o da bir ahlaktır. Ve daha nice alanlara ait çok önemli şeyler söylüyor. Pazarda ortaya konan ilk kural şudur. Dikkat buyurun. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ticarete kazandırdığı ufuklar bunlar. Bir... Pazarda tekelleşmeye asla fırsat verilmeyecek. Ne yapıyor peygamberimiz? Diyor ki buradaki dükkanlar hiç kimseye kiraya verilmeyecek. Ya nasıl olacak ya Resulallah? Sabah erken gelen dükkanı alacak diyor. Bir tatlı yarış oluşturuyor Efendimiz. Neden? Servetin gücün, Elde dolaşmasını istemiyor Efendimiz. Bir elde olmasın. Bir şekilde insanlar da istifade etsin ondan. Başkaları da bundan nasiplensin. Ve Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ilk madde olarak bunu yapıyor. Pazarda tekelleşmeye son veriyor. İkincisi Efendimizin attığı adımlar pazar vergisini kaldırıyor. Bizim bu pazarımızda hiç kimseden Hiçbir maksatla vergi alınmayacaktır diyor. Medine'de de alınıyor diğer çarşılarda dikkat buyurun. Mekke'de de alınıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle işvereni ve onların yüksek kira giderlerinden dolayı yansıtıp insanları sıkıntıya sokacakları o ortama işi vardırmama adına böyle bir adım atıyor. Pazar vergisini. Kaldırıyor ve burada hiç kimseden hiçbir şey karşılığında vergi alınmayacaktır diyor. Üçüncü kural faizin her çeşidi yasaklanıyor. Nasıl yapıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu? Başta bir şeye dikkatinizi çektim inşallah unutmamışsınızdır. Önce kardeşlik hukukunu oluşturuyor. Süret içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem borçlanma meselesinde de çok önemli şeyler söylüyor bir cenaze geliyor borcu var mı bunun diyor var diyorlar siz kardeşinizin cenazesini kılın diyor borçlu adamın cenazesini kılmıyor sizin peygamberiniz hal böyle olunca birisi istimal edebilir mi böyle kapılar kapandıktan sonra işin nihayetinde faiz meselesi de en son noktada tamamen İslam toplumunun içinden sökülüp atılıyor. Dördüncüsü ihtikar yani stokçuluğun her türünü kaldırıyor. Ve böyle yapanlara da yaptırım uyguluyor Peygamberimiz. Şimdi biz özellikle son 10 yılda artık yetişen nesil pek anlamaz. Karaborsacılığın ne demek olduğunu elhamdülillah şu anda Allah yağdırıyor üzerimize. Ama yaşça büyük olan abiler, kardeşler çok daha iyi bilirler o günleri. Öyle zor, sıkıntılı süreçler yaşandı ki işte bir zamanlar bu memlekette karaborsacılık birilerini aldı, bir başka noktalara, bir insanları ise neredeyse başka bir hallere soktu. İşte o günlerde de var bu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da pazarda yasaklıyor. Onun dışında Efendimiz aleyhissalatü vesselam beşinci olarak piyasanın serbest ve adil rekabetini sağlıyor ve haksız rekabetin önünü kapıyor. Ne yapıyor mesela o günlerde yapılan bir şey köylü Medine pazarına mal getirecek köylü. 3 ayda 4 ayda 6 ayda bir gelebiliyor Medine pazarına ne kadar pazarda o malın raiş bedeli haberi yok. Ne yapıyor akıllı simsarlar köylüyü yolda karşılıyor sat bana diyor ve yolda fiyatı kendisi belirleyerek köylüden o malı satın alıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bir genelle, genelge yayınlıyor adeta diyor. Diyor ki şehre mal getiren ticaret kafilesini ve köylüleri yolda karşılamayın. Kim karşılar da onlardan bir şey satın alırsa malın ilk sahibi pazara geldiğinde pazarın rayış bedelini öğrendiğinde o satışı o alışverişi bozmakla muhayyerdir. Neden? Efendimiz istemiyor orada haksızca Birileri sıkıntıya düşsün ve o anda hem satıcıyı hem alıcıyı hem köylüyü hem şehirliyi bir şekilde Efendimiz aleyhissalatü vesselam korumak ve muhafaza etmek istiyor. Altıncısı malın mal ile eşyanın eşya ile takas edilmesini yasak yasaklıyor. Neden yine mağduriyeti önlemek için iki mal mı var ortada? Önce diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam birinin alışverişini yap o alışveriş bitsin sonra diğerini yap. Eğer birbirleriyle değiştirirsen iki taraftan bir tanesi mağdur olabilir iki taraftan bir tanesi sıkıntıya düşebilir onu yapmama adına Efendimiz bu adımı atıyor. Bu bahiste yedinci madde de şudur devletin piyasaya müdahalesini Efendimiz yasaklıyor. Buna fıkıhta ne deniyor? Narh deniyor. Yani devletin piyasaya taban ve taban fiyatları belirlemesi. Faizi yasaklayan bir sistem buna müdahale etmiyor. Ve o anda pazardaki rayış bedeli ne ise onun korunmasını istiyor. Ama bu konuda fırsatçılık yapanlar olursa ona ayrı bir müdahale var. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Ama... Kaç kez efendimize ya Resulallah bu sene mahsul az falanca işin falanca mamülün fiyatı bu kadar arttı. Bir genelleme genelge yayınlasanız da bir söz söyleseniz de fiyatlar aşağı çekilse diye tüccardan alıcıdan ya da satıcıdan Resulullah aleyhissalatü vesselama bir teklif geldiği zaman Efendimiz asla bunu kabul etmiyor. Ve narh koyan yani fiyatları belirleyen Allah'tır diyor. Ne demek istiyor Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Pazar nasıl şekillendiyse nasip nasıl olacaksa o şekilde devam edecektir. Onun için bu konuda benden herhangi bir şey istemeyin diyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Şimdi aziz kardeşlerim bu 7 madde daha fazla da var da ama ben özellikle 7 maddeyi sizin nazarlarınıza verdim. Çarşıda pazarda uygulama adına Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanlık tarihinde bir ilk olan bir müessese de kuruyor. Bakın elimizdeki değerlerin kıymetini ne kadar bilirsek sadece o kıymetle avunmayız. Yeniden kıymet üretme adına da bir gayret içerisinde oluruz. Bugün batının bazı insaflı araştırmacılarının da Tespit ettikleri itiraf ettikleri gibi insanlık tarihine Müslümanlar dört tane müessese kazandırmış. Dikkat buyurun. Hastane Müslümanların işidir. Rasathane Müslümanların işidir. Üniversite Müslümanların işidir. Biraz sonra size az bir şey detaylarını anlatacağım. His ve teşkilatı Müslümanların işidir. Cihana bunları biz kazandırmışız. Elhamdülillah. Avrupa üniversiteyle 1080 küsur yıllarda tanışırken biz Endülüs'te 850'li yıllarda üniversiteler kurmuşuz. Ve sadece Endülüs'ün içerisinde 28 tane üniversitemiz olmuş bizim elhamdülillah. 250 sene sonra batı dünyanın yuvarlak olduğu bilgisine kavuşmuş. Ama biz 250 sene boyunca yer kürenin Resimlerini çizmişiz bugün bu haldeyiz siz bakmayın bu hale düştüğümüze ama bir zamanlar tarih yazan o adamlar böyle işler yapmışlar. Rasthane konusunda böyle üniversite konusunda böyle hastane konusunda böyle Avrupa'nın dört bir tarafından Endülüs'e kurulan hastanelere krallar tedavi olmaya geliyor. Sizin Ömer deyip de titrediğiniz o büyük insan var ya Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Onun zamanında kuruluyor hastane biliyor musunuz? Ve şehir kurarken camiden sonra kurdurduğu ikinci teşkilattır hastane. Ve bunu yaparken de Hazreti Ömer nasıl kuruyor? Onunla ilgili de size bir tablo aktarayım. Diyor ki bir koyun kesin altı parçaya ayırın ve kuracağınız şehrin altı ayrı noktasına o eti dağıtın. Ne için? Ne için? Etin en son koktuğu yere hastane yapın. Çünkü etin en son koktuğu yer havanın en güzel olduğu yerdir. Havanın en güzel olduğu yerde hastaları iyileştiren yerdir. Allah aşkına şimdi bunu yapan var mı? Kim düşünür bunu? Para gelsin de hava müsaitdir müsait değildir. Kimsenin taktığı yok. Ama Hazreti Ömer bunu hicretin 17. 18. 20. yıllarında yapıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasından daha 10 yıl geçmeden ve hastaneler böyle İslam kültürüyle Endülüs üzerinden de Avrupa'ya taşınıyor işte o müesseselerden biri olarak HİSPE teşkilatı da bizim üzerinde durup kafa yoracağımız anlayacağımız ticaret ahlakını öğreneceğimiz bir teşkilattır nedir HİSPE teşkilatı? Bugünkü karşılığı ya polistir ama özel olarak da aslında zabıtadır. Çünkü genel anlamda evet şehrin genel asayişinden sorumlu olmalarına rağmen mühtesiplerin özel işi çarşıyı pazarı kontrol etmektedir. Ve Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bu işin ilk ismidir biliyor musunuz? İlk mühtesip Resulullah'tır. Sonra Hazreti Ömer'dir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çarşı büyüyüp Mekke'de Mekke'ye de yayılınca Hazreti Ömer'i bir dönem kullanıyor Medine'de bir başka dönem Abdullah İbni Said'i kullanıyor. Daha sonra fetihten sonra Mekke'yi kontrol etmesi için Said İbni As'ı Efendimiz istihdam ediyor. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki tane hanım sahabiyi bu iş için Medine pazarında istihdam ediyor. Şifa bint Abdillah, Semra bint Nüheyk. Bu iki isim çarşıda pazarda zabıta görevi görüyorlar. İslam medeniyetine bakın, medeniyete bakın da hizaya gelin. Nasıl adımlar atılmış, nasıl bir noktaya gelinmiş, medeniyet nasıl oluşturulmuş? Miladi 6. asırdan size tablolar söylüyorum. Ne yapıyor bu mühtesipler? Çarşıyı pazarı dolaşıyorlar ve her türlü şeyi kontrol ediyorlar. Sadece birkaç tane örnek vereceğim size. Çarşı ve pazarın genel nizamını ve işleyişini kontrol ediyor bunlar. Kim eşyayı dükkanının önüne çıkararak insanların geçiş yollarına engel olmuş. Anında mühtesip ona müdahale eder. Adam gelmiş devesini affedersiniz atını. İnsanların yol güzergahına bağlamış anında müdahale eder zaten Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehircilik adına da bir adım atmıştır ve şöyle bir genelge yayınlamıştır ben hadisleri bu manada böyle söyledim bugün gerçekten genelgedir ne demiştir biliyor musunuz? pazara gelen yolların genişliği 7 ziradan az olmayacak neden ya Resulallah pazara gelen yollar yüklü develerin geçtiği yollardır ya iki tane yüklü deve de yan yana ancak yedi zıralık bir mesafeden rahat geçebilir. Yedi zıra bugün kaç metreye tekabül eder? Üç buçuk metre. Bütün pazara gelen yolların ölçüsü budur. Şehirciliği görüyor musunuz? İmara bakın imara. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ticaret aksamasın iş rahat yürüsün diye böyle bir adım atıyor ve bu konuda yola çıkmış mesela birisi ev yapıyor anında mühtesip oraya müdahale eder ve o evi geri çektirir. Hayır der burası pazara gelen yoldur işgal edemezsin geri çekilmek durumundasın bu düzeni kontrol ederler mühtesipler ilk oş olarak İkincisi fiyatları kontrol ederler peki narh yok dedik bu nereden çıktı bu narh değil bu başka bir şey tutuyor ihtikarcı elinde malı sabah hurmanın fiyatı 10 dirhem İkindiye kadar satmıyor o güzel hurmayı tezgahın altında toplamış saklamış İkindiden sonra ihtiyaç fazlaca arttığı için aynı hurmayı 12'ye 15'e satıyor ve mühtesi pazarın içerisinde dolaşıyor. Yapamazsın diyor bunu. Pazarın sabahleyin fiyatı neyse akşamda öyle olacak. Fiyatı kontrolü bu yoksa devletin piyasaya müdahalesi değil. Onlar ile çelişen bir durum yok burada. Buradaki fiyatların kontrol edilmesidir. Üçüncüsü ney? Ürünlerin kalitelerini kontrol ediyorlar. Hepinizin bildiği bir hadise var. Efendimiz ve vesselam ilk mühtesip olarak pazarı dolaşırken bir de bakıyor ki elini daldırıyor bir buğday çuvalına bazı rivayetlerde hurmadır. Üstü kuru altı yaş. Niye böyle yapıyorsun diyor. Ya Resulallah gelirken yağmur yağdı ıslandı e ben öyle yapmasam kim alacak diyor. Hayır diyor öyle yapma. İkisini ayrı ayrı sergile ona ayrı bir fiyat koy buna ayrı bir fiyat koy insanlar görsün alacaklarını mesela o mühtesiplerin yaptığı bir şeyi söyleyeyim şimdi affedersiniz hayvancılıkla uğraşanlar bunun modern bir versiyonunu anlayacaklardır ne yapıyorlar biliyor musunuz o gün hayvan alım satımı yapanlar özellikle satıcılar koyunlarını 3 gün sağmıyorlar memeler şişiyor şöyle sütle Pazara geliyor koyun alıcı zannediyor ki bu çok süt veren bir koyun. Götürüyor bir sağıyor iki gün üç gün sonra bir daha sağıyor. O sağdığının yarısının yarısını bile alamıyor. Ve böyle bir şikayet Resulullah'a ya da mühtesibe ulaştığı zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle bir alışverişi geçersiz sayıyor. Adam geri dönebilir sadece sütünün parasını verir ve o malı iade edebilir. Şimdi ne yapıyorlar? Mesela canlı hayvanla uğraşanlar bilecekler. Zavallı hayvanı 2-3 gün aç bırakıyor. Sonra tuz yediriyor. Sonra da su içiriyor. Getiriyor kantarın başına. Hayvan neyse %10, yüzde %20 yüzde farklı kilo veriyor. İşte bu nedir? Bu yasaktır. Ve ne demiş bizim iman ettiğimiz peygamberimiz? O buğday üzerinden... Aldatan bizden değildir. Aldattın mı karşıdakini? Ha çürük domates vermişsin, ha başka bir şey vermişsin fark etmez. Aldattın mı? Bak senin iman ettiğin peygamber böyle diyor. Sana ticaretin ahlakı adına en önemli esası duyuruyor. Ve bizden değildir diyor. Ne demek bizden değildir? Anlıyorsunuz. Böyle bir hitabın muhatabı olmak istemiyorsa bir tüccar buna dikkat edecek. Ölçü ve tartıları kontrol ediyor o mühtesipler dördüncü olarak. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine bir genelge yayınlayarak pazara bir eşitlik bir düzen sağlama adına diyor ki ölçek Medine'nin ölçeği tartı Mekke'nin tartısıdır. Neden bunu söylüyor Efendimiz? Çünkü pazarda farklı ölçekler var ve tüccarın satıcının hoşuna giden özellikle ona kar getiren ne varsa o zaman işine geleni onunla tartıyor onunla ölçüyor. Ama Efendimiz bir standart getiriyor hayır diyor ölçek Medine'nin ölçeği tartı Mekke'nin tartısı. Mühtesipler de dolaşıyorlar bugünkü zabıtalar gibi bunları kontrol ediyorlar gerçekten ölçek tam mı tartı tam mı? Eğer bu konuda en ufak bir sıkıntı varsa Allah korusun artık ne olacağını siz düşünün. Beşincisi yapılan iş neceşe ne demek neceşe müşteri kızıştırmaya engel oluyorlar. O gün yapılan bir uygulama bu bugün bilmiyorum modern versiyonları var mı bunun ben söyleyeyim siz bugüne kıyaslayın ben al, satıcıyım sen alıcısın. Üçüncü bir şahıs geliyor dışarıdan ne alıcı ne satıcı ama mala talip oluyor. Böyle yaparak işi kızıştırıyor. Diyor ki bak sen almazsan ben alacağım diyor. Benim verdiğim fiyatta bu aslında alacağı yok. Ama adam o üçüncü şahsa kaptırmamak için mal alıyor. Mühtesipler dolaşıyorlar pazarda. Eğer işi gücü bu olan o gün sektör olmuş bu. Böyle adamlar varsa anında bunlar pazardan çıkarılıyorlar ve pazarın selim bir biçimde sağlıklı bir biçimde yürümesine sebep oluyorlar altıncısı çok ve gereksiz bir şekilde yemin edenleri uyarmak sıkıntımız var değil mi bu konuda var ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şu sözüne kulak verin ve ne olur hiçbir zaman unutmayın diyor ki yemin mala rağbeti arttırır ancak bereketi giderir. Vallah billah deme, deme. Sen de alıcıysan adamı zora sokma. Şimdi sen şunu duymuşsun, demişsin ki pazarlık sünnet, elhak doğru. Ama pazarlık adama yalan söyletme, adama yanlış şeyler söyletme, adamı yemine sevk etme değil ki. Abdullah İbn Ömer bize bunun yolunu ve yöntemini öğretiyor. Ben diyor bir mal alacağım. Ne kadar bu? 10 dirhem. Soruyorum satıcıya dokuz dirhem olur mu? Olmaz diyor o zaman Allah hayrını versin deyip çekip gidiyorum. Ben bunu alıp satarken karşıdakini zora sokmuyorum. Size bununla ilgili bir tablo aktaracağım asr-ı saadetten. Siz bugünün dünyasına ne olur bunları kıyaslayın. Kayle ennemmariye isimli bir hanım sahibi, tüccar bir hanım. Asr-ı saadette tacireler var sadece tüccarlar erkeklerden müteşekkil değil. Efendimizin veda haccı yaptığı sırada Safa Tepesi'nde Efendimizin önüne geliyor. Ya Resulallah diyor bir sorun var. Sor diyor biliyorsun ya Resulallah ben tacire bir hanımım. Bazen mal almak istediğim zaman malın ederi onken ben karşıya beş teklif ediyorum. Sonra o yavaş yavaş yavaş yavaş benim sözüme itiraz edince ben arttırıyorum bazen 8'e bazen 7'ye alıyorum satarken de malın ederi 10'ken 15 istiyorum pazarlık ede ede ede ede onu en son 10'a 11'e bırakıyorum böyle yapmam sakıncalı mı ne demiş peygamberimiz sakın öyle yapma ederi neyse onu söyle pazarlık payı ne kadarsa da onu konuş Öyle yaparsan eğer yanlış yaparsın ey Kayle demiş ve kaylenin hayatından o iş çıkmış. Peki öyleyse eğer kim dedi size karşıdakinin iflahını sökene kadar pazarlık edin diye. Siz sünnet etmiyorsunuz o sünnetin ihyası değil sünnetin ihlalidir o. İhya başka ihlal başka evet pazarlık sünnet ama ölçülü olmalı. Ve en önemli sünnet semahat alırken satarken kolaylık göstermek. Onu yaparsan eğer ihya etmiş oluyorsun iman ettiğin peygamberinin sünnetini. Bundan dolayı da çok gereksiz bir şekilde yemin edenler varsa pazarda mühtesipler anında müdahale ediyorlar ve onları susturuyorlar. Yedincisi bu konuda da son madde bu. Haram kılınmış malların alım satımını engelliyorlar mühtesipler peki sahabe haram kılınmış bir malın alışverişini yapar mı ki niçin böyle bir madde var onun bir sebebi var şimdi o gün tüccarlar geliyorlar dışarılardan nereden Şam'dan Yemen'den şuradan buradan 5-6 aylık yollar bazen çoğu Medine'ye ilk kez gelmiş o güne kadar domuz etine dair bir hüküm beyan edilmemiş leşe kana dair bir hüküm beyan edilmemiş işki konusunda Allah nihai hükmü söylememiş ne oluyor pazara getiriyor satmak için affedersiniz şarapları işkileri müftesipler kontrol ediyorlar satılan malda haram bir ürün var mı yok mu diye varsa eğer anında müdahale vardır bu konuda size iki tane örnek vermek istiyorum Keysan isimli bir tüccar ne tüccarı biliyor musunuz bu Şarap tüccarı haberi yok almış gelmiş Şam'ın en güzel şaraplarını en güzel ifademden dolayı beni mazur görün aynen kaynaklarda böyle geçiyor çokça almış gelmiş ama hükümden haberdar değil Resulullah da Hazreti Ömer'le beraber pazarı kontrol ediyor Keysan'ın sattığı şarapların önüne geliyor Efendimiz Keysan diyor İşki konusunda Allah şöyle şöyle dedi artık bunun alışverişi haramdır ne yapıyor Keysan belki de adamın tek sermayesi o ama en ufak bir itiraz yok öyle mi ya Allah? alıyor eline bıçağı birer birer o şeyleri artık neyin içerisindeyse şişeleri tulumları deliyor ve işkiyi sokağa bırakıyor Mühtesiplerin yaptığı bu. Buna benzer bir rivayet daha aktarılır. Feyruz Eddeylemi isimli Yemenli tüccardan o zatta şarap yapılsın diye pazara üzüm getirmiş. Ama ciddi miktarda bir üzüm getirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki hükmünü duymuş. Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor biz şarap yapılsın diye üzüm getirdik. Ama hüküm böyle olmuş ne yapacağız şimdi biz bu üzümleri? Efendimiz diyor ki kurut o üzümleri kuru üzüm olarak sat. Ya Allah tonlarca üzüm kim kuru üzüm olarak alabilir ki? Ne yapayım diyor Feyruz İster şerbet yap ister hoşaf yap ister kuru üzüm olarak sat nasıl satarsan sat. Ben Allah'ın hükmünü değiştirecek bir halim yok ki ve orada da böyle bir adım attırıyor. Bakın müktesiplerin yaptığı ticaret ahlakını tesis etme adına o pazarda uyguladıkları sistemde böyle. Ve böyle bir pazar çok geçmeden hicretin dördüncü yılında beşinci yılında Yahudilerin elinde olan o sistemi tamamen Müslümanların eline koyuyor ve o pazardan cihana neler neler yayılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurduğu mescitle Müslümanların kalplerini doyurdu. Kurduğu mekteple Müslümanların akıllarını ikna ile doyurdu. Kurduğu çarşıyla da Müslümanların midelerini helalle doyurdu. Ve atılan her adımla da bize çok önemli mesajlar verdi. Onlar kendilerine düşeni yaptılar. Gerçekten o güzide insanlar... Resulullah'ın kendilerine söyledikleri her şeyi üzerlerine aldılar ve bir medeniyet oluşturdular. Dikkat buyurun söyledim bir daha dikkatlerinizi çekiyorum. 1022 metrekarelik bir mescitten ki o mescidin ne altında halısı ne üstünde çatısı vardı. 1022 metrekarelik bir mescitten koca bir İslam medeniyeti oluşturdu Efendimiz bu attığı adımlarla. Şimdi sahnede sen varsın ey 21. asrın tüccarı sermaye olarak da Resulullah sana Kur'an gibi bir kelamı o Kur'an'ın fiili anlamda uygulanışı olan sünneti de miras olarak bırakıp gitti. Rolünü oynarsan eğer müjde hazır nebilerle sıddıklarla şehitlerle berabersin. Ya rolünü oynamasan ne olacağını sen bil. Allah bizi istihdam ettiği alanların hakkını verenlerden etsin. İş kaşkınlarından etmesin. Orada istihdam edilmişken, sevki ilahi bizi ticaret alanına sevk etmişken, kaşını gözünü yararak, üç kuruşluk dünya menfaati için, bize farklı şeyler yaptıranlardan, yapanlardan etmesin. Hakkını verdirip, hakkını teslim edip, Sonunda da en başta söylediğim o müjdeye nail olanlardan eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.